0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います横田さんの気になったニュースも合わせてここでご紹介をしていこうと思いますはい、はい、というわけでございまして、えー、と先週一週間はもう永田町の例のあれがずっとニュースを賑わせていたというところでございまして何でしょうね大事な問題だとは思うんですよええでもなんかもうちょっと他に大事なことはあるよねって思いながら<笑><ん>僕、見るんですよあの、ね、あの各局のニュース番組を一応チェックはするんですけど、ええ、そこまでずっとやるほどですかっていうのは正直あ
1: って。検査するところに任せてうもうちょっと早めに決めなきゃいけないこととかを<う>とりあえず運営してほしいなというのはあるんで
0: すもうあの疑惑の状況じゃないのでもう検察が入っている状況なので、えー、そう考えるともうそちらにお任せをして<笑>まあその状況は、ね、あのお知らせをするのはもちろんいいと思うんですけど,ん,なん,かどんどん,どん,どんまあ芋づる式に出てきている、まあ、そうですよねと。なんそんなずっと四六時中やるほどかっていうのは正直思ったところでもございました。<笑>はい、ということで、えーまあ、そのお話はもちろん触れますけれどもそれ以外でここをちょっと抑えておいてねというニュースをお届けをしていこうと思いますし横田さんからさらに斜め45度ぐらいのおいしいニュースもご紹介していこうと思いますのでチェックしてみてください。<笑>はい、さあ、えー、日本の GDP の問題でございますけれども8日に発表をされました。さ、はい、さあ横田さん GDP って何でしょうか
1: 国内総生産は
0: いはいはいはいはい国内総生産、はい、ということは外資系企業が日本で稼いだお金は入るか入らないか
1: わーえー、外資系企業が日本でですよねそうです日本なら入る入
0: りますそうなんです日本国内で生み出された利益の合計というのが GDP なんですけれども、はいえー、これがですね速報値 2.1% のマイナスだったんです、7月から9月期、うんえー、これがですね 2.9% のマイナスに下方修正をされましたと<ー>いうことで、改定値が出てきております。でまあ、あの個人消費があ下振れをしているというのがちょっと足を引っ張っているという状況でございましてやっぱりあの物の値段が上がってしまっているので、はい、消費の全体の、ね、勢いがやっぱり減速をしてきているというのが数字として出てきています。はいまあ、これはまあ,ある程度は仕方ないのかなと思いますし、まあ、スーパーとかでも何でしょう最近、5時以降、6時以降のお客さんが、増えてきああ
1: 、特売が。そう
0: 特売とかの値引き、
1: えーはい、の
0: をねって、それぐらいに来店される方がちょっと多いなっていう感じが肌感としてはあるんですけど、平日でもその時間に結構いっぱいだったりするんで、えーうん、だからやっぱりね、あの物価高には皆さん、すごい敏感になっているなと
1: いう感じですね。なんか結構、すごいこれ個人的な感覚なんですけど、えー、周りが結構、物価が高い高いって騒ぐからなんかそんな気がしてきちゃって自分も節約しなきゃってなんか気分的に流されそうな感じあります、うんうんう
0: ん、ますでもあの一時ね鶏肉とかあと卵とかがずいぶん上がりましたけれども<え>ちょっとね今落ち着いてきてますしそ
1: うですねうちの近所だともう卵はあの10個パックで200円を切りまし
0: たあそうですよねとか、まあ、ネギがちょっと高いですけど、えー、と野菜も全般的にだいぶ落ち着いてきたっていうのもあるので
1: 確かに白菜安いです、ね
0: 、白菜安いです、えー、なので、まあ、そういう意味ではまだあのまあなんていうんですか一旦結構上がったけどもちょっと落ち着きを取り戻してきているところがあるのかなというのもあって、えー、10月から12月期 GDP またちょっとね、うん、うまいこといかないかなという期待はしているところでございます。はい。さあ、えー、先週の金曜日がどうだったでしょうか。は
1: い、あの皆さんお子さんいらっしゃる方特に小学生今タブレットはいされてますよね。で。タブレットって、まあ、使うときに、まあ、パスワードいると思うんですけれども、うん、そういえばパスワードって、AS まあ、アルファベットと数字じゃないですか、うん、子供ってアルファベット習いたての子とかあるいは習ってない学年の子もいますよね
0: 。いますね
1: そういうううい子たちっっててパスワードどうするんだろうって思いませんか
0: 確かにどうううしてたんんだろうそうな
1: なですよ指
0: 紋じゃダメダメなのか
1: あ実はそれが今見直されてきてましてもともとパスワードが英語と数字の組み合わせだったのが、はい、低学年の子とかがなかなか難しかったりとか、うん、あとはあの学習進路がどうしても遅い子もいるじゃないですかそういう子たちがなかなか覚えられなかったりするので、うん、指紋認証をあの導入するのはどうかというのをですね、はい、今あの広島市、えー、広島市立大学がですね、うん、あの研究をしているという風なニュースがありました。はい、あのまあパスワードを使わないアクセス方法、指紋とか顔認証、これをファイド認証っていうらしいんですけど、うん、まあこのファイド認証システムを使ってなるべく小学生たちはこうパスワードをまあ使っててサービスを利用してもらおううといい取り組みみがあるみたいですね、うん、で実際、実験をしたんですけど、はい、まあ確かに指紋認証は簡単で、うん、あと結構、そのパスワードを他人のを悪気なく見ちゃう子どもとかで、うん、でそれを悪用していじめに発展したりとかっていう事例も実際、今出てきてるんですけど,ど、ねうん、確かに指紋であれば盗まれたり見られたりする心配はないんですよ。うんただじゃあ今後課題としてはその学習進路の異なる児童が認証はできるけどその認証の段階に行くまでに操作するのがこう難しかったりするので、うん、そこをどうやって合わせていくかい
0: 導入サポートっていうことですねそうなんです課題にな
1: っていくんじゃないかということになったそうですね、うん
0: 、そうですよねあのセキュリティってこうねきつくすればしようとすればするほどあの、うん手続きが
1: 使
0: い勝手が落ちるというかそうなんですよね指紋認証がの方が要はセキュリティが高いと言われるじゃないですか。ええ、でもなんか一部のアップル製品なんかは、ええ、あの指紋認証を有効にするためにパスコードを入力してくださいみたいな画面が出てきて
1: <笑>え,え、えみたいな<笑><笑>もうだから結構難しいんですよねそ
0: うなんですよ、ね、いくつか
1: 組み合わさなければっていうのでまああと一つまあ案としてあるのが、ええ、まあ数字を使うんですけれども、うん、それプラス先生がその場で発行するログインパスワードを別に用意してその2段階認証にすればセキュリティは高まるんじゃないかっていうのがあるみたいですね。なるほどねその
0: まあ、パスワード先生が持っているのがどうなのか問題というのはあるのかもしれませんけれどもね。えー、まあ
1: 、その場で発行になるので。あ
0: あ、<度>そういうことか。ええー。なるほど。
1: っていうことも考えられてるみたいですよ
0: 。まあ、でも、小さい時からそういう情報セキュリティというのを仕込んでおくのは大事なのかもしれないですね。
1: 本当ですね。
0: なるほど。うん、はい。さあ、えー、土曜日でございます。えー、多くの方がちょっと。危機感というか、<AI> 恐怖心を抱いている AI のお話でございます、はいで。EU がですね、AI に関する包括規則ということに対して、大筋合意をしたというニュースがございました。AI のリスクを四段階に分けまして、それぞれにこう、まあ、そのリスクに応じてですね。義務を課していく、安全を守る義務を課していく、ということなんですが。違反をするとなんともも最も重い違反の場合だと3500万ユーロ<え> 54億円の罰金が<え>課せられる可能性があるということでございまして EU の中に AI オフィスという、まあ、あの行政機関を設けましてここがリスクを判断をして、えー、その EU の域内で使用する AI というものに対する評価とか規制を行っていくということなんですね
1: まあでも、それによって結構いろんなビジネスにつながってきてしまうからある意味、そのお金儲けしやすくなるわけじゃないですか、はい、AI を悪用してという、はい、まあそうするとそれぐらいの罰金が課されるのは。まあまあ、あるよなという感じはします
0: ねそうなんですよね。なので、まあ、あのいろんなこの、まあ、人間以上の能力とかスピードで思考,をこなし思考力を持っている AI とかっていうのの開発に関してはやっぱり強いブレーキをかけていくっていう方向性が示されていたりとかあとですね、まあ、いろんな情報を、まあ、データを総合をしてあの人をランク付けするような AI うこういうものは禁止ということになっています。はいはいなので、まあ、本当は例えば金融機関なんかは、あのー、信用調査ですよね、えー、なんかに AI を使いたいということだと思いますけれども、EU の域内ではそういったもの、まあ、あのレベルによりますけれども、禁止対象となるということのようですなるほど。うねえなのでだとすると AI を活用する<笑>意味とはみたいな
1: ところはちょ
0: っと出てくるのかもしれないなとは思いますけどね<笑>ん
1: 逆になんていう恣意的なものじゃなくなるからランク付けとかの方のが向いてるような気もしなくもないですた
0: だ、その裏の、えー、仕組みというものをちゃんと企業として把握しておかなければならないという義務も課されるんですねなのでこういう答えが AI から出てきました何でっていうのを開発元がちゃんと説明できないといけない。っていう<ー>そういう規制なんです。はい、そういう意味ではあのー、まあより透明性が高いというか、うん、はい、なんのこっちゃわからんでもなんか動いているみたいな AI はまあ、とにかくダメだという方向性が示されています。なるほど。はい。どう呼どうでしょうか
1: 。まああのさっき透明性って言ってたんですけど、はい。あのアイドルの恋愛って、ほうほうほう。で、まあ結構あのね文春法がどうのとかって言って隠されていること多いじゃないですか。ああすね、はい。で透明性を高めようとしたアイドルがいらっしゃるんですよ<笑>はい
0: <笑>話を聞きます
1: そうなんですあのロックアイドルグループのピピアというところのメンバーのアンさんという方がですね、はいうん、あの人気ティックとかコントンさんという方と交際しますっていうのを、うん、なんとですねこのピピアの公式 SNS が発表したんですバンドのそうなんです普通
0: だってアイドルさんでしょそうなんですやんないですよね。てか恋愛禁止とかでしょアイドルさんって。
1: そうなんですよ。うん、ただ一応このグループの運営に関して言うと、うん、恋愛禁止のルールはない
0: 。なるほど。た
1: だし、うん、運営に報告してねという取り決めは以前からあったみたいなんです。はい
0: ,はいはい。まあフェアですよね。そうなんです。うん
1: 、でまあ今回はその TikTok カーのお相手の方がですね、うん、結構有名であるっていうのも鑑みて。うん絶対にいつかバレるであろうということで、うん、だったらもう公表しよう
0: 先手を打ってそうはあ新しい
1: という結果に踏み切ったらしいんですで実際にですねファンの方からお幸せにとか、はい、アイドルグループからの公式発表でこれは面白いとか、うん、あ,のありだと思うとかそういう肯定的な反応もある一方で、うん公式の SNS が、うん、あの今回、あまり前例のない彼氏がいる状態でアイドル活動をすることをお知らせさせていただきましたが今後の2人を応援してくれますかというアンケートを取ったんですよ、はい、そうしたら結果がはいが39、うん
0: 、内閣支持率よりちょっと高いぐらいでです
1: すね<笑>そうなんえ、うん、が 61% という回答の結果になったので。はいファンとしては複雑なのかな。そら
0: そうだと思いますよ
1: 。ですね。はい
0: はい、はい、
1: まあただグループ公式としてはお付き合いを隠すことは悪いとは思ってないですし、うん、あのアイドルのルールを壊したいという風うな意図ではなく、あくまで二人が決めて、うん、あの発表するっていう風なことも真剣にあの話し合って決めたことだからということだったんですよね。ま
0: ああのなんでしょうね。そう
1: ですね交際だと難しいなと思って、うん、結婚とかだと結構もう長続きある程度されることが、まあ、まあまあまあまあまあ前提として,、ね、としてされるんですけど、うん、お付き合いってなるとまあその後のお二人っていうのがどうなっていくかもわからないですからねか
0: 、うん、まあこれはちょっと永遠の課題な気はしますけれども、えー、ただまあアイドルさんというね、うんあのでしょうかあの人気を売りにしているいる商売だとよりこう難しいのかなという気はいたします。は,い、はい、まあ、あの週間伸びタイムズではその恋愛関係のことを一切公表しませんので
1: 。そうです、ね。はい、あ
0: の、はい、私も公表しません。はい、<笑>日曜日でございます。ま変な空気になったらどうしよう。はい<笑><笑>えー、ストックオプション、税制優遇を拡大するというニュースでございます、はい、今日ね、税制改正大綱の、えー、と閣議決定,閣議決定、与党の決定がなされたんですけど、いろんな項目を見てみました、一応、目を通しました、はいでまあ、これもその中にちょっと入ってはいるんですけど、ほぼ減税なんですよね、<お>岸田イコール増税みたいにみんな思ってるじゃないですか。
1: まあだって増税あそうですね、間にまた
0: きつい形容詞が挟まっているバージョンもあるじゃないですか。と考えている人も多いと思うんですけど、やってることは結構減
1: 税なんですよ
0: ね。はあ<ー>。これ、税制優遇の拡大の話なんですけれども、ストックオプションというのがあります。えー、とこれはですね、えー、とスタートアップ企業なんかが最初、ドーンとお給料を出して優秀な人を採用するってなかなか難しいじゃないですか。はい、なので、この会社が将来上場した暁にはこの会社の株を安くお譲りしますよという権利を従業員に付与するっていうことをまあそれを魅力にして人を採用するみたいなことをやるんですけどね、はい、これがストックオプションと呼ばれるやつなんですが今まではこれ上限1200万円までしか、え。ー非課税の対象になっていなかったんです。<っ>で、この上限を三千六百万、年間3600万円に引き上げるという調整に入りました
1: 3倍ってことですなの
0: で、えー、っとじゃあ、もうその入社した時にですね、えー、将来的に上場したら株式を一株100円で横田さんにあげますという約束をしておりました。はいで上場したら1株、まあ、5000円になりました、そしたら1株当たり4900円、横田さん、は儲かるわけですよね。はい、ですよね。で、これが年間3600万円までこの利益分が非課税になりますので、は<ー>そうなんですよ、嬉しい大変に有効な、えーまあ、策になるのかなということで、これ、諸外国、アメリカだと1500万円ぐらいだったりしますし、まあ、ヨーロッパでは上限なかったりするところもあるんですけど、えー、そう考えると、日本のこの3600万というのは結構いい線
1: そうですね。はい、思ったよりアメリカが低いのがびっくりしました。そうなんです。<ー>ま
0: ああの他にもね、いろんな税制はありあるので国によって違いますが、はいえー、ストックオプションという面では日本は一歩進むということになりそうです。はい、さあ日曜日どうでしょうか
1: 。はい。あの今スイカゲームっていうのすごい流行っているのご存知ですか
0: 。もう冬ですけど
1: 。あのそうなんです。スイニンテンドーのスイッチ版で出ていたあの。フルルーーツのパズルゲームなんですけど、はい、いろんなフルーツりんごとかがこう落ちてきて、うん、合わさるとこうなんかだんだん大き,くな大きなフルーツになっていってスイカになるっていうなんですけ結構そのスイカとかりんごとかあの顔が描いてあってキャラクターが可愛いんですよ、はいうん、なので今人気急上昇中なんですが<お>その人気を横取りしようと<お>海賊版のグッズが。なんで溢れているとも
0: うみんなそういうことするみんなじゃないなそういうことする人がいるから
1: そうなんですよ、うん、この海賊版のグッズっていうのが、まあ、騒がれ始めたのがちょうど「鬼滅の刃」とかですよねこれの非公式グッズを売って結構検挙されてしまった方、うん、たくさんいらっしゃったと思うんですけれどもこの「スイカゲーム」もですね、はい、今特にその公式がグッズを出してはいないなんですよ<ー>にもかかわらずなぜかゲームセンターでクレーンゲームの景品になっているという写真が出回ってまして
0: 作っちゃったってことですねそうなんです<ー>作ってし
1: まったという人がいらっしゃいましたはいはいまあ他にもですね実を言うとあのものだけじゃないんですよ、うん、アプリもそうで。へえ、あの八番出口っていう今ホラーゲーム。あ、そうなんです、人気で、あのこちらがですね、まあもともとパソコン版しかないはずのゲームなんですけど。はい、アプリ版がなんか出てるらしく。
0: <笑>移植した人がいたんですね。
1: そうなんです、しかもなんか変なサブタイトル。地下街からの脱出みたいな、はい、<笑>あのがついてたりなんかちょっとシステムが違ったりとかしてるっていう感じらしいんですよね。<ー>で開発者の方がそれは買わないようにということであ、まあ、注意喚起はしてるんですけれどもこういうのなかなかなくならないなあという感じはありますよね。
0: なるほどねいや、まあ、でもね、そういう海賊版であの得た利益というのは本来はあの、ね、違う、うん、あの自分のものではないはずなのでリスナーの方にそういうことはいないと思いますけれ
1: ども
0: 悪しえの働く方がいるもんでございます、はい、その技術を別に使ってほしい。はいねさあ月曜日でございまますす、えー、話題となっております自民党安倍派の政治資金パーティー問題をめぐりまして閣僚副大臣政務官の政務三役と呼ばれる方々ここから、えー、安倍派所属の議員を全員交代させるという方向性が示されたというニュースがございました、まあ、あの結論の方はもう皆さんご存知の通りだと思いますなので、えーまあ、実際にその政治資金パーティーで得たあ利益これをキックバックをされてそれを、えー、政治資金報告書に記載をしていなかったと収支報告書に記載していなかったと、うん、いうことが問題となっていますが、はい、一部の報道でそのパーティー券の販売のキックバックを受けていたことが問題だみたいな論調のが一部にあるんですけど
1: あ<ー>それ自
0: 体は何の問題もないんですね
1: それ自体は違法ではないでで
0: はないですあの仕組みで言うと別にあのミュージシャンがチケットのキックバックをかバックをもらうのと同じ。仕組みなわけですよ
1: そうですすよよ
0: 、ね、そうねミュージシャンで例えば10枚1人10枚というノルマがあってそれを超えた分は自分の利益として持って帰っていいよみたいな仕組みのライブハウスが多いと思うんですけどイメージとしてそれと全く一緒で、ええ、別にどこでも行われていることがその政治資金パーティーという場でもあったよというだけの話なんで、うん、キックバッククバがあるとということ自体は何の問題もないです<う>ただそれを政治資金収支報告書に記載をしていなかった。うんまあだからこれ、申告漏れということになりますよね、ええ、これが問題ですよということなんですよね、まあ、なんでそういうことをしなければならなかったのかというのは、ちょっと謎なんですけど
1: 、まあそうですよね、普通に書けばいいのに、なんでわざわざ、そ
0: ,まあ、それも派閥の指示があったというような話があります、でまあ、自分の立場が、自分がその立場だったらどうだろうということを考えると、あの擁護をする発言と受け取られると、ちょっと苦しいんですけれども。先輩から「あの俺だ今までこうやってきたから」って言われると<笑>そんなもんかってなる人の気持ちもわからんではないダメですけどね
1: 悪いい習慣の継承みたいな
0: だからこういうのって本当にあの何、ー、でしょうね代々続いてきたうなぎのたれみたいな悪い習慣みたいなうななぎのタレが悪いいみたたにっっちゃったの違う<笑>あのそういうね代々続いてきた悪い習慣みたいなのが誰かが変えるっていう必要があったんだろうなと。ただ、これが今あの、刑事事件になってしまっているので、えー、やっぱりそこはきちんとあの司法に裁いてもらうというのが必要なのかなと
1: 思いました、うんまあ、でも、正直、ね、記載してある程度税金払う方のがうが、職を失うより全然いいのに、ね、って思うんですよねそれを
0: やっていれば、何の問題もないことなのに、<笑>なぜ、えー、そうなぜっていう感じですね。月曜日どううだったでしょ
1: か皆さん、電車で席を譲ったことってあります
0: 僕そそそもそも座らなないいよううにしてます
1: あそうですででガガラ
0: ッガラでない限りは
1: 私結構、まあ、座ることもあるし譲ることもあるんですよ。えーうん、なんですけど、まあ、譲って断られることってたまにあるじゃないですか
0: 。そうらしいですね、えー、あんまり僕見たことないんですけど
1: 私でも10回中3回以上は多分断られます。あそうですか意外と向こうが遠慮なさってとか、えー、すぐ降りますからって言われたりすることもあるんですけど。うんまあこれをですね題材にした短編映画1分半ぐらいの映画がありましてこれがプライドというものなんですけれどもこれがですね日本ではなく中国のネット上で非常に話題になっているということなんですねでこの映画ではですねあの電車内で若い女性がまあ中年ぐらいの女性に席を譲ったらその中年女性が私まだそんな年じゃないの
0: 、うんうん、ど。
1: 怒ってしまうっていうふうなものなんですけれども、うんまあ、これは結構たまにですけど日本でもあることなんですがです、ね、中国の方からするとカルチャーショックらしくて
0: え,ー、え
1: 絶対座るのに<笑><って笑>そう我先に座るよもし中国だったらっていうふうに
0: おっ
1: しゃる方がたくさんいらっしゃるということなんですね。まあ、なので日本の方からはまああのそうやって言われることが怖いからあの何も言わずに立ち上がってあの場所を開けるだけにするっていう方もいらっしゃるそうで
0: す、ね、まあでもそれでね、うん、別に疲れてもなさそうな兄ちゃんにスパって座られたらちょっと尺じゃないですすか
1: <笑>あありますねあの<笑>目の前にいらっしゃった妊婦さんに譲ろうとして、はい、で妊婦さんが腰掛けようとしたら。あの横から別の女性が入ってきちゃって<わ>あってなったこととかありました、
0: ね。まあ、本当にあの難しいです。うん、だから僕はその、その、うん、そこには行かない。まあまあ、そのね、<笑>あの事
1: 象に関わらないというのも一つの手かもしれないですね。は
0: い。さあ、えー、火曜日でございます、はい、交際費費といいう経費がございますね、えーえー、要はあのー、取引先を接待に連れて行って飲みに行くみたいなことって、まあ、商売上別に普通にありえることですし日本中世界中で行われていることなんですけれどもこれがですね実は今1人当たり 5,000 円という上限が。あるのをご存知知でででしたた、えー、らななかったですすそうなんですよ、えー、と個人事業主とかあと中小企業とかだと一定の年間上限、えー、中小企業800万円かなで個人事業主は別にないんですけど、えーまあ、そういうのがあるんですけれども中小あ大企業かに関しては、えー、非課税枠は上限5000円なんですよ
1: 。えー、でも
0: 今5000円でご接待できるようなお店って。<笑>ななくないですか、うん、あんまり
1: 、まあ、あの正直、普通に居酒屋で飲んでても安い居酒屋で4000から5000ぐらいするので、ね、で
0: ちょっともうこれはあの、まあ、コロナ前からは2割ぐらい上がっているのでそういう夜のご接待の金額っていうのは、ええ、それを、まあ、あの時代にそぐわないということでこれも政府税調がですね法人向けの上限を1万円にしようということになりました。まああの接待交際費というのはバブル以降、もう半減以下となっておりまして、まあ、これをですね、あのなんとか全体の、ねえー、と消費を上げるためにも、上限をちゃんと上げて、交際費として経費にできる、まあ、要は非課税にするということができるように調整が行われたと
1: 。うん、いうことで
0: ございました
1: 。なるほど。はい。まあでもそういう接待の場で生まれるビジネスもありますからね。いやたくさんある
0: と思いますよ。うん、なんか今の時代はね、あまりそぐわないようなことになってますけども、<笑>全然ありだと思いますので。えー、はい。火曜日はどうだったでしょうか
1: 。はい。あのまあ最近お寺とか神社の近代化みたいなものが話題に
0: なってまして、はい、例
1: えばあのおさい銭ペイペイ
0: 小
1: 銭の両替が有料になったじゃないですか
0: そうですよね、そうなんで
1: すよなので数えるのも大変だしじゃあ、ペイペイにしようっていっておさい銭をペイペイにするところがあったりとかするんですけどでもそれをうまく文化に取り入れた、はい、まあ神社の代表みたいなところがあるんですよほ<う>神田明神あ、明神さん、はいそうです、こちらですね、もともと縁結びの神社として有名ですよね。はいはい、プラス秋葉原というう立地す
0: すぐ近くですもんね
1: そうなんですなので IT 系の御利益があるって言われたりとかしてまして、はい、あと人気アニメ「ラブライブ!」の聖地とかとしても知られているんですがまあそれにあやかってですね結構 IT 系の方の御利益を祈願したりとかあとはそのアニメコラボのグッズを売ったりとかっていうことがあるんですよで、まあ、あの神社で「すすさめ」という儀式がありますよねあれにとうとううですね。ルンバがほ<笑>
0: <笑>じゃないんだもうルンバが来
1: ましたと、ね、まあこれなんでルンバが参加したのかっていうところなんですけどルンバを売ってるアイロボットジャパンが神田明神の近くに本社があるなるほどということであのまあなんていうか地域貢献の一環として提案したところ、うん、神田明神さんがあじゃあルンバ使いましょうということでこれが実施されたということらしいですね
0: 私もあの役よけでお世話になっておりますのでじゃあぜひ
1: 来年もしすす納めあのす、ね、ルンバがあったら見に行って行きたいいと思いま
0: すそして水曜日でございますけれども景況感3期連続改善ということで。日銀の短観というのが出てまいりました、えー、短期経済観測調査というやつなんですけれども中小企業とか大企業の、えー、将来的、まあ足元の経済どうですかっていうアンケート調査なんですけれども全部プラスになりましたやっと
1: <ー>はい
0: というわけでございまして大企業も中小企業も製造業も非製造業も全部プラスになったということでございまして<ぁ>、えー、足元の景気上向いてるよというふうに感じている経営者の方々が非常に多いということになりましたこれなんと4年9ヶ月ぶりでございます。や
1: ったー賃上げだー
0: 。<笑>してほしいよね。
1: そうですね。は
0: い、はい、というわけでございまして、景況感プラスというニュースが水曜日ございました。はい、さあ、水曜日どうだったでしょう。
1: はい、広告の炎上って結構最近あると思うんですけど、はいはい、あのざら。はいはい、お洋服のブランドを炎上してしまったらしいんですよ。すねうん、これがですね、あのマネキンを白い布で包んだりするオブジェクトを写したもので、うん、あのパレスチナの虐殺を連想させるということで、はいはい、非常に今問題になっているそうなんですね。なるほどね。まあ結構何を連想するかっていうのはありますので、うん、広告としてはあの非常に難しいところだなっていうのを感じました
0: 。まあそのザラさんみたいな多国籍企業は特に、うん、その相手の国の文化。わかんないことってやっぱあるじゃないですか。そ
1: うなんですよね。だか
0: らその想像が及んでなかったっていうところと、よそから来たやつがみたいな、そういうちょっとうがった見方が合わさるとね。ね、えー
1: 。かもしれないです、ね。反発を生んでし
0: まうっていうことはあるんだろうなと思いました。はい、さあ、今日でございますけれども、ええー、コップ二十八というのがやっておりました。ええー、国連気候変動枠組み条約締約国会議。第二十八回というやつなんですけれども、はい、ええー、ここでですね、あのー。当初はですね化石燃料段階的廃止ということがあの合意文書として明記されていたんですがこの段階的廃止という言葉が中東産油国の反対で見送られることとなりまました
1: 、まあ、はい、そうですよね
0: 妥協の色が濃い成果文書ということになったということで。まあ本当に今産業革命に比べてプラス 1.5 度っていうところまでを上限にしようと今目指しているんですけれどもこれが本当に達成できるのかどうかというところはちょっと見通せない状況となっっております今日はどううだったでしょう、
1: はい、あのビデオゲームで男性キャラと女性キャラどっちの方が会話量が多いかっていう研究をスコットランドのグラスゴー大学などがやったんですけどどっちだと思います
0: 男性そうなんでですすよ、ね、あよかった
1: そうなんですなんんとですね、うん、女性のセリフは 35.16%、うん、男性が 64.84% と2倍近く多いんですよね。これは結構ジェンダーの偏りなんじゃないかなんていうふうに結果に関して研究者もおっしゃってるんですけれどもこれ正直あのゲームというものの性質でバトルものが多いからなんじゃないかなというのは個人的に考えてます。うんあ
0: ねうん、まああのー、そこにまで性差別を持ち込むのはちょ,っと<笑>ちょっとしんどいんじゃないかと僕は思いますがうそ
1: うですねうでも非常に面白い研究だなと思いまし
0: たそうですね、はい、いろんな見方があるということでございました一日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでございました。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊のビータイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますはい今週のテーマでございますが日米の金融政策逆転の序章とさせていただきました逆転逆転です、<笑>まあこれまではアメリカやヨーロッパの金利上あ物価上昇ですね物価の上昇とともに政策金利がどんどん,どんどん上がるという政策が続いてきました、はい、アメリカもこの2年で 5% 金利が上がるという状況だったわけなんですがまれ<笑>に見る上昇その局面が一旦終わるというのが実は昨日開かれた FOMC という場でえ示された政策方針これでえーマーケットの関係者はあ、決まりだなという感じになったわけです、はい、この1週間の動き意外と重要だと思います後々聞いてくると思いますのでちょっと振り返ってみようと思います、はい、で先週の金曜日ですね円が乱高下いたしましてドル円ですね一時141円台まで下落しました
1: あ結構下がりましたねそうなんです
0: よ、で、一旦盛り返したんですけども、今日ですね、えー、また140円台まで下がっているということで、やっぱりこれまでどんどん円安、円安で来ていた状況だったんですけれども、それがちょっと反転しつつある、うもう下から上への圧力しかなかったのが、上から下への圧力に変わってきていると。いうようよよななイメージなんですよね、はい、これはかなりですねあの動きとして大きく転換をしてきているということなんですけれども、はいったいなぜこの、まあ、円高ですよねがいきなり進んだのかというところでございますけれども、はい、これはですね、えー、ともう逆回転、日銀が誘発という記事がですね、えー、と土曜日に出ておりました。で何が起こっているかというと、まあ、外国為替ディーラーの中でもですね、えー、急速に円が上昇しているという中ではドルを買うのはなかなか難しいという声が聞かれるようになってきているとで、まあ、その背景としてはやっぱり日銀の金融政策出口を意識しているような発言がああ相次いでいるという状況。まあ、これがですねあのーまあ、あの為替相場を大きく揺るがしているという状況なんですね。えー、で今、主要国で、えー、利上げ、この先金利が上がるであろうと予想されているのって実は日本だけなんですよ。えー
1: まあでも、そうでしょうねそ
0: うなんです、でまあ、その状況の中で、ですね上田総裁がですね、えー、と先週のだから木曜日から7日に、年末から来年にかけて、一段とチャレンジングな局面を迎えるという発言をしたんですね、<う>すなわち政策判断が難しい、これまではもうステイでよかった、マイナス金利のままでずっとやってこればよかったんだけれども、局面が変わってきていて、判断がめっちゃ難しいと。で日銀が言う局面が変わるってどういうことかというと金利上げるしかもうないんですよ
1: 。あそうですよねそうなんです
0: 上げるか下げるかの,余,裕あの余地がない、下げる余地ないので、えー、これ以上、マイナスなんで、かだからもう上げるしか方向性はないので、だから上田総裁はもうこれ、上げますよって言ってるのと同じなんですよ
1: 。そうですね、そろそろその時期ですよということですよね
0: です。で、日銀の政策金利が上がるということは、真っ先に影響が出てくるのは住宅ローンの変動金利でございますこんないきなり 5% になったりしません,しませんが、<え>徐々に上げていきますよというサインをもう日銀は今、出しているということで、えー、短期金利、じりじりと今上がってきているという状況なんですね
1: 結構大きな転換点ですね、そう
0: 考えますと、えー、もう日銀は上げる方向。海外は下げる方向ということで金利の方向性が今までとは完全に逆転してきているという状況というのをちょっと覚えておいていただければなと思います、うんはい、そして日曜日でございますけれども雇用統計が先週末に出てまいりました、はい、アメリカので堅調だったんですよ。要は景気って今これからまあ金利が下がっていくので落ち着きを取り戻すというかちょっとマイナスの方に行くわけですよね徐々に景気が悪化をしていくという後,後退していくという局面にアメリカは入っていくんですけどもでも雇用の状況というのはまだ全然今までと同じぐらい順調だということが分かりまして。はいひとまずアメリカが急激に景気後退することはなかろうという予想がここででで出てままいりました
1: あちょっと安心すすね
0: そうなん火曜日にです、ね、あの円の乱気流まだ入り口というような日,銀あの日経のコラムが出ているわけなんですけれども2006年にはここからまだドル高、要はそのドル円が上がる方ですよね、はい、価格が上昇する方に行く可能性も2006年には。あのまあ過去の例として2006年にはそういうことがあったということで今後、同じようになる可能性も十分あるよねという警鐘を鳴らす記事を出しておりましてこれマーケット関係者ではうんうんなるほどということで結構バズったた記事でございました
1: 、うんうんまあ、油断はできないという感じで
0: す水曜日には GPIF というわれわれの年金を運用してくれている人たちが新興運用者に運用の一部を任せるようにすると。いいうお話が出てまいりまりした<う>まあこれまではです、ね、非常に伝統的な投資を行ってきたんですね、GPIF って、ええ、まあ要はその毎日下がってしまったときに国民に説明をしなければいけない義務があるので、変なことはできないわけです
1: まあそうですね、あんまりアクティブな攻めの投資はできないという,かう
0: <笑>ただ、運用成果、実際出ていると、この23年で2倍以上になっているという運用成果が出ているので、振興、はい、のより新しい運用手法なんかもちょっと入れていこうと。いうことで<ー>国内の投資資金がまたちょっと上がっていくというかサイズが大きくなっていく可能性ここででもも出てきました
1: まあでも年金運用してくれたらちょっと将来、明るくなるような気持ちもありますね。
0: そして今日でございます、はい、アメリカの利上げ終結へという記事が見出しとして出てまいりました、えー、ともうアメリカの f r e のパウエル議長が、ですね、えー、時期を議論する段階になってきていると、要はもう、利下げしますよということを言ったということなんです、これ。あとはもう、いつやるかね、ね、えー、でも来年3月にも利下げをするという予想が短期金融市場では出てきているということで、<ー>もう確実にアメリカは来年、利下げする。確実に日本は来年、利上げするという状況、本当に立場が今、逆転する、そんな証拠が出てきた、揃った1週間だったというところを覚えておいていただけたらなというところです、はい。